0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du journal des biotech. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'ActiCor Biotech. Bonjour Gilles.
1: Bonjour et oh. merci pour l'invitation.
0: Je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, ActiCor, c'est une biotech qu'on a déjà reçue de nombreuses fois sur le plateau du journal des bibliothèques. Elle développe un candidat médicament pour le traitement, c'est le glenzosimab, de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. C'est l'AVC, l'AVC ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. Gilles, après ce petit rappel, on est ensemble pour commenter une nouvelle toute fraîche. Et là, je prends mon souffle parce qu'il y a des choses à dire. C'est l'évolution du critère principal de votre étude de phase 2-3, ActiSave, en Europe, aux états unis c'est un peu technique, mais on va essayer de rentrer dans le détail et d'expliquer le plus clairement possible parce que ça a des conséquences concrètes, euh, pas mal de conséquences concrètes pour acticor. Donc, au départ, on était sur euh, cette étude sur un double critère, une échelle de ranking modifiée MRS, hein, en gros, c'est une échelle qui permet de mesurer le degré de handicap d'une personne ayant subi un AVC. Et puis, un échec versus succès, défini par un handicap grave ou décès, soit un score de cette fameuse échelle MRS 4 à 6 versus MRS 0,3 finalement, il, il sourit, hein, il se moque de moi, mais vous allez voir, vous avez décidé en accord avec l'agence réglementaire européenne et américaine, enfin en tout cas, vous l'avez soumis, vous avez soumis cette évolution, de faire évoluer cette étude en ne retenant pour seul critère que la réduction du nombre de patients décédés ou souffrant d'un handicap sévère conséquence de l'AVC, donc un score MRS 4 à 6 à 90 jours. Gilles, j'ai perdu tout le monde, il va falloir nous expliquer très concrètement pourquoi cette évolution et qu'est-ce que ça va changer pour activer. Oui.
1: – Je vais vous expliquer, je vais, je vais reprendre un tout petit peu… – On va reprendre les bases. – Je vais reprendre un, <rire> peu, un tout petit peu au départ. Oui. Euh, vous vous rappelez, on a lancé cette étude Actisave, effectivement de 1000 patients, oui. comme une étude qui était le plus court chemin pour aller à l'enregistrement. Mm. Pour cette étude qu'on a lancée avant d'avoir les résultats d'Actimis, oui. c'est-à-dire en novembre 2021, si mm. je ne me trompe pas, cette étude, on avait mis comme critère principal la réduction du handicap, qui nous apparaissait être le critère habituel des essais cliniques dans l'AVC. Lorsque nous avons eu les résultats d'Actimis, au deuxième trimestre 2022, nous avons modifié ce critère pour tenir compte des résultats que nous avions, c'est-à-dire nous avons mis un critère dual, qui était effectivement la réduction de la mortalité ou l'augmentation des patients sans handicap, et ceci nous l'avions fait avec une je dirais une dans une idée d'avoir deux sous-groupes oui. les patients uniquement thrombolisés et les patients thrombolisés et thrombectomisés. On rappelle la différence entre les deux très rapidement. Oui, thrombolisé c'est l'injection de l'alteplase qui oui. va liser le caillot oui. et thrombectomisé c'est monter un cathéter dans une artère cérébrale ouais. pour aller l'enlever. Et les patients thrombectomisés aujourd'hui sont également thrombolisés. Donc oui. ils reçoivent de toute façon le médicament et en plus certains sont thrombectomisés lorsque l'artère est de, d'un calibre suffisant mmh. ou lorsque le caillot est accessible. Donc voilà aujourd'hui, enfin, on, en jusqu'à était aujourd'hui oui, on en était là oui. avec un critère dual. Et ce critère, il avait été accepté par les agences mmh. en Europe et aux États-Unis mmh. et en Israël et en Angleterre, oui. puisque l'essai tourne aujourd'hui, on oui. a recruté plus de 380 patients dans, cette, dans cet essai. Nous oui. avons consulté l'EMA dans le cadre de la désignation prime que oui. nous avions obtenue, et l'EMA avait accepté oui. ce, ce critère dual, sachant que ce n'était pas quelque chose de, de classique dans l'accident vasculaire cérébral, mais qu'ils avaient comp- tel, très bien compris ce, ce que nous 100, souhaitions ce, faire. Oui. On a eu un scientific advice au niveau de la FDA, mm-hmm. malheureusement euh, écrit, mais mm-hmm. ça c'est l'habitude aujourd'hui de, de, de la FDA, et la FDA nous a dit deux choses, enfin parmi d'autres choses, deux choses importantes. Oui. La première, c'est nous préférerions un critère très classique qui est la diminution du handicap, c'est-à-dire le nombre de patients qui retournent avec un score 0,1 ou 0,2, c'est-à-dire qui retournent à la vie normale. Oui. Et nous préférerions que vous étudiez ce critère sur la population globale et non pas d'emblée sur D'accord. les deux populations. D'accord. Donc prenant en compte l'avis de l'agence européenne et l'avis de l'agence américaine, oui. on a déduit que Actisave 1000 patients ne serait sans doute pas, oui. je dis bien sans doute, oui, oui. sans doute pas la seule étude d'enregistrement. Oui. À partir de ce moment-là, on s'est dit il faut probablement qu'on change le critère. Oui. D'où l'idée de suivre quand même la recommandation de la FDA, qui était analyser la population globale d'abord sur oui. le critère principal, donc prendre la population de tous les essais. Je vous rappelle que dans Acticev, il y a des patients thrombolisés et des patients thrombolisés et thrombectomisés. Oui. Et deuxièmement, de choisir un critère unique et non pas un critère dual. Le critère unique que nous avons choisi, c'est le critère 4 à 6 sur lequel nous avions eu des résultats dans Actimis mm-hmm. et qui nous permettait de recalculer un effectif. Et en recalculant cet effectif sur la population globale, bonne nouvelle, on s'est aperçu qu'on pouvait sortir avec moins de patients, d'où l'idée de cet amendement, qui est un amendement qu'on est en train de déposer, qu'on a déjà déposé d'ailleurs en France, en Allemagne et aux États-Unis, D'accord. et qui est un amendement qui ne peut porte pas sur le protocole, mais sur l'analyse des résultats.
0: Et là, vous avez le sentiment, Monsieur l'a dit, c'est, c'est très récent finalement que les agences réglementaires, elles comprennent cette évolution que vous êtes en train de pratiquer sur ces sur ce. Sur ce Alors je
1: vais militaire. vous je vais vous livrer un scoop. L'agence, ah, bah, l'agence française, l'agence française a répondu dans les trois jours. D'accord. Elle acceptait cet amendement. Il n'y a aucune raison que les agences réglementaires n'acceptent mmh. pas un amendement de ce type-là, qui paraît tout à fait euh, qui paraît tout à fait logique.
0: Bon. Une des conséquences très concrètes de ce changement de critères, de critères uniques et autres, on avait parlé hein, du rythme de recrutement des patients dans ActiSafe, c'était 1000 patients, ça prenait du temps, sauf que, vous l'avez dit, cette modification euh, de l'étude, elle va pouvoir changer la donne, notamment le calendrier, euh, puisque euh, on va descendre de 1000 à 400 patients, c'est près. ça Et que vous avez déjà 380 patients recrutés Exactement. Avec Donc, quelles conséquences concrètes sur le calendrier alors, alors,
1: le calendrier, évidemment, on s'en trouve complètement modifié, nous allons inclure les, les dernières dizaines de patients dans les semaines qui viennent. Mmh. Et donc, on espère avoir des résultats début du deuxième trimestre 2024. Oui. Donc, très en avance oui. finalement par rapport au calendrier qu'on s'était fixé qui nous donnait les résultats de l'étude à la, au premier semestre 2026. Oui. Donc, pratiquement deux ans d'accélération. Par contre, oui. je vous avais dit... On avait dans l'étude ACTISÉV initiale deux études de futilité. Oui. Évidemment, ces deux études de futilité, l'une qui devait avoir lieu en octobre, l'autre qui devait avoir lieu à la fin de l'année 2024. Oui. Ces deux ces deux études n'ont pas lieu d'être. On va avoir des résultats finaux de cette étude oui. au, premier, au deuxième trimestre 2024.
0: Deuxième trimestre 2024. Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la suite du développement du glenzosimab
1: Alors ça, c'est très important. Oui. Là. On ne va pas anticiper, alors ouais. que dans un petit peu, <rire> on, on a toujours anticipé. Uh-huh. On va immédiatement après les résultats consulter les deux agences, uh-huh. l'agence américaine et l'agence européenne, dans le but d'avoir un critère si possible commun d'enregistrement uh-huh. et au moins d'avoir leur accord sur la, le design de cette nouvelle étude qui, bien entendu, va retarder l'enregistrement, mais par contre, on aura des résultats.
0: C'est ça, donc une nouvelle étude, donc un... – un, un décalage, hein, puisque c'est, ça aussi, le, c'est oui. ça aussi l'information, un décalage. – l'enregistrement, sur, l'enregistrement. sur
1: l'enregistrement, il y aura un décalage d'environ 18 mois, oui. mais je crois que c'est plus important finalement d'obtenir des datas plus rapidement mm que de penser aujourd'hui à l'enregistrement. Mmh, mmh. Et, et surtout, cet enregistrement, il sera
0: sécurisé puisqu'on aura consulté les agences. Ouais, ouais. Donc voilà, en tout cas, sur le news flow à court terme, il y aura des choses euh, plus rapidement. Comment cette modification de calendrier, et oui, on est sur le journal de biotech sur Boursorama, euh, se conjugue avec votre horizon de trésorerie Je crois qu'on avait dit la dernière fois qu'il y avait, euh, il fallait de toute façon un refinancement dans, dans, dans pas très longtemps. Euh, est-ce que en tout cas, euh, on pense aussi qu'études réduites, ça veut dire aussi peut-être moins de dépenses oui. à court terme Oui,
1: tout à tout fait. fait. Tout à fait. Etude, étude réduite, oui. ça veut dire qu'on va stopper les dépens, la majorité des mm-hmm. dépenses sur Actisave et donc on va avoir un besoin de refinancement beaucoup moins important. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, on va se refinancer dans les, dans les, euh, à court terme, mm-hmm. je dirais de façon limitée mm-hmm. et surtout la milestone importante, ce seront les résultats en avril 2024 qui permettront à ce moment-là un véritable refinancement mais sur des résultats.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, on va euh, revenir. Il y a d'autres actualités euh, finalement dans euh, dans la situation de d'Acticor aujourd'hui parce que il y a euh, des choses intéressantes aussi. Euh, il y a des résultats euh, de votre collaboration avec Brenomics Limited et ça c'est super intéressant parce que on n'arrête pas de parler d'IA en ce moment. Hein, vous avez remarqué, c'est le boom. Euh, et on a euh, justement cette euh, cette société qui a collaboré avec vous et qui a sorti des euh, résultats d'imagerie cérébrale des patients de l'étude cette fois-ci donc la, la, l'étude de phase 1B, 2A, avec là aussi des données encourageantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, oui. Alors, Brenomics est une, une, une société qui fait de l'intelligence artificielle et qui a pour ambition, mm. dans le domaine de l'imagerie, de créer des biomarqueurs, mm. c'est-à-dire en fait d'analyser un peu plus que la seule image du patient. Mm. Donc, on leur a confié euh, toutes les images euh, d'Actimis mm. et qu'on avait du mal à exploiter parce qu'il y avait des IRM, des scanners. Oui, il y avait des sources euh, assez diverses. Voilà. Oui. Donc, on leur a confié les, 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 l'imagerie euh, de nos 100 patients. Oui. Et, euh, chose intéressante, ils ont euh, montré oui. que non seulement on réduisait la fréquence des hémorragies euh, intracérébrales, oui. mais aussi on réduisait la taille, le glenzosimab réduisait la taille des hémorragies et réduisait la taille de la lésion au global. Donc, en fait, c'est un résultat euh, nouveau, mais c'est surtout un résultat qui vient confirmer ce que l'on avait vu en clinique et ils ont montré également une corrélation entre le score MRS et euh, l'imagerie, ce qui est euh, évidemment euh, très important pour nous et ce qui nous conforte dans euh, le, l'efficacité de notre médicament.
0: Je m'emballe peut-être un petit peu, mais tant pis. Est-ce que c'est ce type de, de, de partenariat, d'association, que vous êtes susceptible de le reproduire pour des essais de phase oui. 3 oui, bien sûr, ça. bien ouais. sûr, bien sûr. Bien sûr, on va leur confier, on va leur confier euh,
1: euh, également l'imagerie de la phase ouais. 3 pour euh, reproduire ces résultats. C'était une question qui nous était souvent posée. Que dit l'imagerie mmh. Et on, on avait des réponses qui étaient euh, ciblées patient par patient, mais pas,
0: pas finalement une vision une globale, vision globale. Ouais. voilà. Bon, intéressant, c'est des développements à suivre là aussi. Euh, pour finir, parce qu'il faut en parler aussi, on connaît glenzosimab dans l'AVC, mais il faut aussi compter sur glenzosimab dans l'infarctus du myocarde. c'est l'essai libéré qui sera lancé par l'université de Birmingham. On n'a pas vraiment parlé pour le moment, quels sont vos attentes dans cette indication
1: Alors. D'abord, je, comme vous le savez, le MHRA, euh, qui est l'agence réglementaire anglaise, a eu beaucoup de retard. Donc, euh, on vient d'annoncer qu'on avait euh, l'autorisation… Mais ça y est, euh, ça démarre, ça c'est y la est. bonne nouvelle. <rire> c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on attend de cette étude, c'est de montrer chez 200 patients une réduction de la taille de la lésion. Bon, l'infarctus du myocarde, c'est une pathologie, euh, euh, je dirais, moins complexe que la VC, mais qui est déjà correctement traité. Oui. Donc l'idée c'est de voir si le glenzosimab administré immédiatement mm-hmm. lorsque le diagnostic est fait et le diagnostic est fait avec un électrocardiogramme souvent même par le samu dans l'ambulance. Oui, oui. Donc est-ce que administrer très le glenzosimab de façon rapide. extrêmement rapide et extrêmement précoce améliore la taille de la lésion et peut être bénéfique au malade. C'est ça que nous attendons. ce n'est pas une indication pour une start-up. Si, c'est une indication majeure. Ce n'est pas une indication pour une start-up. Donc, c'est une indication qui sera développée par un grand groupe.
0: Premier résultat, peut-être Il y a des choses, là, aussi, en termes de calendrier
1: dans, dans, les deux, dans deux ans.
0: D'accord. – Ok, et ben voilà, en tout cas, euh, merci pour ces explications, toujours très euh, concrètes hein, sur, sur ActiCorps et ce changement, euh, ce changement dans l'étude ActiSave, avec cette date, hein, il va falloir euh, la noter sur nos calendriers, deuxième trimestre 2024, merci, merci beaucoup à vous. – Le journal des bibliothèques, c'est fini, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.